예능 영도자 김용민 동지께서는 검증된 사운드를 자랑하는 JBL의 야심작 블루투스 헤드폰 JBL 듀엣 BT를 한정 물량 충격적 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 정상 판매가 24만 8천원, 인터넷 최저가 17만 7천 9백 50원, 중고나라 판매가 13만원. 하지만 김용민닷컴에서는 1년 동안 품질 보장되는 정품을 9만 9천원에 판매한다며 위대하신 영도자 김용민 동지께서는 치솟는 기쁨을 감추지 못하시었다. 2시간 충전으로 16시간 사용이 가능하며 음악 감상은 물론 전화 통화까지 가능해 추운 겨울 귀막의 대용으로 사용 가능한 JBL의 블루투스 헤드폰 듀엣 BT 정품을 가장 현명하게 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까. 2018년 12월 21일 금요일입니다. 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 김용민의 뉴스 브리핑이 선정한 일면 사진은 서울신문 사진입니다. 내년 기억하시죠? 3.1운동 100주년 임시정부 수립 100주년입니다. 대한민국이 시작된 지 100년 되는 해입니다. 대통령 직속 기념사업추진위원회가 홍보탑 주변 지역을 100주년 광장으로 이름을 붙였는데 중국 상하이 임시정부 청사를 모티브로 한 홍보탑이 내년 4월까지 운영됩니다. 어제 서울 광화문 광장에서 열린 기념사업 홍보탑 제막식 연합뉴스 사진을 서울신문이 일면에서 다뤘습니다. 그 나머지 신문은 택시 파업 사진입니다. 부감을 한 사진, 그러니까 풀샷이라고 하죠. 전경을 촬영했습니다. 택시 파업에 참여한 사람들, 그 사람들의 위용을 보여준 것이죠. 네, 택시 파업하시는 분들의 투쟁 일리가 있고 또그 나름의 어떤 생존권 호소는 우리가 경청해야 될 부분이 있다고 보긴 하는데 제가 좀 의아했던 부분은 뭐냐면요. 조중동까지 일면 가득 그 사진을 실었다는 것이죠. 촛불혁명 때 이런 사진을 보여준 적이 있었나요? 조중동이? 몇 번은 있었던 것 같은데 예. 여간 정권 유불리에 따라서 취사 선택하는 일면 사진 보면서 참 씁쓸했습니다. 나이세스님은 전현희 의원한테 물 뿌리고 나경원 원내대표한테 환호하는 꼴 보고 기가 차더라고요. 한유총의 길을 선택한 듯. 택시단체도 정무적 감각이 참 없습니다. 그런 행사는 뭐 여야를 불문하고 부르지 말아야죠. 아니, 뭐, 나경원이 속한 자유한국당이 택시 기사님들의 권익을 위해서 애쓴 게 뭐가 있습니까? 단지 문재인 정부하고 맞선다는 이유로 환호한다? 아이, 그는 정말 전략적 미스도 그런 미스가 없어요. 사일런 아웃사이더님 몇몇의 프락치들이라고 하셨는데 누구를 두고 하시는 말씀인지 싶네요. 임을 위한 행진곡은 왜 부르는지 나경원 씨가 따라 부르는지 또 주목되는데요. 자, 오늘의 일면 사진 함께 살펴봤고요. 그러면 오늘의 뉴스 포인트 짚어볼까요? 충남지사 재직 당시 수행비서 김지은 씨에게 성폭력을 가한 혐의로 재판에 넘겨진 안희정 전 충남지사가 오늘 항소심 재판에 첫 출석합니다. 
1심에서 무죄 선고를 받은 후 외부 노출을 꺼렸지만 항소심 공식 공판 절차인 만큼 직접 출석할 것으로 알려졌습니다. 특히 김지은 씨도 증인신문을 위해서 출석할 것으로 보이는데요. 검찰과 안지사 측은 김지은 씨 진술의 신빙성을 두고 첨예하게 다툴 것으로 보이고 신문은 비공개로 진행됩니다. 남북이 오늘부터 나흘 동안 동해선, 경의선 도로 북측 구간에 대한 공동 조사를 실시합니다. 동해선 도로, 경의선 도로가 있는데 북측 구간에 대한 공동 조사를 진행한다는 얘기입니다. 통일부는 동해선 도로 조사를 위한 우리 측 조사단 10여 명이 내일 오전 강원도 고성 남북 출입 사무소를 통해서 방북한다고 밝혔는데요. 남북이 동해선 도로를 조사한 것은 이번이 처음입니다. 남북은 앞서 지난 8월 경의선 도로를 함께 조사했는데요. 통일부는 이번 동해선 도로 조사는 조사 장비 없이 사전 현장 점검과 실무 협의 차원으로 진행될 예정이라고 밝혔습니다. 강릉 펜션 사고로 의식을 잃었던 서울 대성고등학교 학생 한 명이 오늘 퇴원할 예정입니다. 의식을 회복해서 일반 병실로 옮겨졌는데 특별한 사정이 없으면 오늘 집으로 돌아갈 것으로 보이는데요. 어, 이 학생은 신원 확인 과정에서 착오로 사망자 명단에 들기도 했는데 아들이 사망했다는 소식에 억장이 무너진 아버지 아들이 곧 퇴원한다는 소식에 안도하기도 했습니다. 아참 그런데 말이죠. 세상을 떠난 세 명의 부모님 마음은 어떨까요? 세 명은 오늘 발인 될 예정입니다. 한미는 오늘 오전에 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장과 스티브 비건 미국 국무부 대북 특별대표 등이 참석한 가운데 워킹그룹 2차 회의를 진행합니다. 회의에서는 비핵화 진전 방안을 비롯해서 철도 도로 연결 착공식과 이산가족 화상상봉, 북한 양묘장 현대화 등 남북협력사업의 제재 면제 여부에 대한 논의가 이루어집니다. 특히 국제기구를 통해서 북한의 800만 달러 규모의 인도적 지원을 하기로 한 우리 정부의 결정과 관련해서도 양측한 협의가 이루어질 전망입니다. 박능후 보건복지부 장관, 네. 얼마 전에 국민연금 개편안에 대해서 종합운영계획안을 발표했었죠. 지난 14일에 이렇게 발표된 제4차 국민연금 종합운용계획안에 대한 대국민설명회가 오늘 오전 서울 송파구 한국광고문화회관에서 열립니다. 이번 설명회에서는 그동안 국민들이 어떤 의견을 제시했고 또그 의견이 어떻게 정부 안에 반영됐는지를 소개할 예정이라고 하는데요. 종합운용계획안 이달 말 국회에 제출될 예정입니다. 한 번의 잘못으로 그 사람 인생까지 부정해서야 되겠냐 황처사님 말씀하셨는데 안희정 전 충남지사 이야기하시는 것 같네요. 안희정 완전히 싹을 자르려고 하네라고 하셨고요. 자유한국당에서도 그런 일 갖고 문제 삼지 않고 정치하는데 이상하게 포용력이 없군요라는 그런 말씀을 하셨습니다. 안희정 지사에 대해서는 좀 견해가 분분합니다. 예. 자 그럼 오늘 광고 좀 만나보도록 하겠습니다. 사경득답입니다. 아, 대한민국 1세대 인터넷 여행사 창업자인 한재철 대표가 야심차게 준비한 여행 상품인데요. 이름하여 사경득답. 역사를 경작해서 미래의 답을 얻는다는 뜻입니다. 장장 2700km의 대륙을 종단하면서 중국과 몽골 초원, 바이칼 호수까지 답사하는 블록버스터급 역사 기행입니다. 
10명 이상일 경우 단독 행사도 가능하다고 하는데요. 카톡 플러스 친구 사경 등답 혹은 070-7124-1400으로 많이 문의해 주시기 바랍니다. 역사의 대지를 경작해서 미래에 답을 얻는다. 한반도와 대륙이 연결되는 그날, 네, 그날을 미리 한번 경험해 보시면 어떨까요? 사경득답 많은 관심 바라겠습니다. 김용민 브리핑은요, 디아페 비누와 함께합니다. 디아페 비누는 한번 써봐야 합니다. 그만큼 효과가 좋습니다. 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 같은 피부 트러블로 인해서 고민인 분들 적지 않지요. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들어낼 것입니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용해서 온천에 다녀온 듯 매끌매끌한 느낌. 기앞에 비누로 한 달이면 달라집니다. 며칠 전에 저 관훈 라이트 클럽에서 제가 머리를 감았습니다. 기앞에 비누로. 너무 좋아요. 떡지지 않습니다. 뭐 머리가 간지럽거나 그런 일 없어요. 뭐 그래서 탈모? 저걸 보지 못했습니다. 예. 자, 김용민도 애용 중입니다. 디아페 비노 여러분들 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 어, 우리 영상 김서윤님 아들이 아기 때부터 피부 트러블이 있었는데 이 비노 사용하고 정말 좋아졌어요. 뽀송뽀송 부드러운 피부 완전 강추입니다. 주변에 열심히 소개하고 있어요. 예. 나라다운 나라님 디아페 비누가 피부 가려움증에 좋은가 봐요. 한번 써봐야겠네요. 제가 오늘 아침에 디아페 비누로 안 했어요. 다 써가지고. 그래서 자꾸 간지러운가 봐. <웃음> 관운에서 직접 샤워하면 구매 의향이 있다라고 하셨는데. 알겠습니다. 뭐 저희 한번 그려보도록 하겠습니다. 아, 하라면 안 하겠습니까? 디아페 비누. 다음에 제가 한번 샤워하는 방법을 찾아보도록 하겠습니다. 예. 매일 낮 5시 20분부터 저녁 7시까지 KBS 1라디오 김용민 라이브. 이게 뭐 정통시사라기보다는 지식 중심의 컨텐츠 방송이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 한번 켜놓고 들어보세요. 이게 1분이라도 벌릴 방송이 없어요. 김용민 라이브 가까이 하시고 습관처럼 청취하시면요. 나날이 지성과 시대를 보는 안목이 커질 것입니다. 본방사수가 어렵다. 그러면 팟빵 파티에서 많은 구독, 많은 다운로드 부탁드리겠습니다. 자 그리고 난민 늘 지키기 위한 네덜란드의 한 교회의 마라톤 예배 10월 26일부터 지금 이 시각까지도 이어지고 있어요. 어, 여러 목사님들이 돌아가면서 예배를 집전하고 교인들이 또 돌아가면서 또 예배에 참석하고 이 난민들을 지키기 위해서입니다. 난민 다섯 명을 지키기 위한 마라톤 예배. 아 정말 이게 바로 기독교 신앙의 정수입니다. 예 그래요. 24시간 그래서 벙커원 교회가 연대 마라톤 예배를 하려고 합니다. 내일 낮 1시부터 이튿날 낮 1시까지 벙커원 교회에 오시면요. 우리 이완배 기자님도 볼 수가 있어요. 그리고 김용민이도 볼수 있고 24시간 연대 마라톤 예배 많은 참석 바라겠습니다. 그리고 12월 23일 일요일 낮 2시에는요. 이완배 기자 북콘서트가 있습니다. 74skj골뱅이한메일.net 74skj한메일.net으로 사전 신청하실 수가 있습니다. 자, 벙커원 교회가 어디 있냐면요. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8-15. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8-15. 여러분의 많은 참석 바라겠습니다. 자, 그리고 오늘 이제, 바로, 어, 일면 머리 기사로 가보도록 하겠습니다. 
한결에부터 보겠습니다. 삼성바이오로직스 분식회계 때 삼성그룹 미래전략실 임원이 감사를 맡았다. 미래전략실이 사실상 이재용 직할부대지요. 이재용 직할부대 임원이 감사를 맡았다. 이게 뭘 의미하겠습니까? 그 사람 이름이 김용관인데 현재 삼성전자 부사장입니다. 그때 삼성바이오로직스 감사를 맡았다는 건데 그룹 수뇌부의 지시를 전달하는 역할을 했다. 이런 내부 증언이 나왔습니다. 결국 이재용의 승계를 위한 김용관 부사장의 개입 의혹 생길 수밖에 없겠죠. 누구나 다 아는 비밀이 바로 삼성바이오로직스가 이재용 승계를 위한 목적으로 분식회계가 이루어졌다는 것 아니겠습니까? 본인들만 부정하고 있는데 자그 단면이 또 드러났습니다. 미전실 임원이 감사를 맡았다. 경향신문 상여금 전액 최저임금 포함 길 터주었다. 고용노동부가 최저임금에 산입되지 않는 상여금의 정의 그 시행규칙을 개정했다는 겁니다. 내년 월별 쪼개기로 취업규칙을 고쳐서 연봉 동결해도 이거는 법 위반이 되지 않는다라는 그런 이야기인데 월 환산 25% 초과분 저임금 노동자 보호 목적의 최저임금법 취지가 무력화됐다 이런 얘기입니다. 쉽게 다시 한번 설명해 보자면 고용노동부가 당장 내년부터 상여금 전부를 최저임금에 포함시킬 수 있도록 최저임금법 시행규칙을 개정했다는 겁니다. 여러분 이거 어떻게 된다는 겁니까? 최저임금 인상 소득주도 성장을 무력화하겠다라는 그런 의도 아니겠어요? 이 같은 시행규칙은 2019년 최저임금의 25%를 초과하는 상여금만 최저임금에 포함시키도록 법을 만든 국회의 입법 취지에 맞지 않는 것입니다. 경향신문이 노동부를 상대로 확인한 결과 개정된 최저임금법 시행규칙이 예정대로 시행된다면 내년 1월 1일부터 상여금 100% 전액이 최저임금에 포함될 수 있을 것으로 전망이 된다는 겁니다. 예, 김은숙님 미친 이런 말씀하셨네요. 참내 무아님, 천념님도 미친, 세드제야님 친기업 정책이네 이런 말씀하셨고요. 세드제야님 어떻게 점점 뒤로 가죠? 미쳐버리겠네. 여러분 고용노동부 장관이 누구라고 했죠? MB 때 차관했던 사람이에요. 이런 사람을 그 고용노동부 장관 갖다 앉혔으니 이런 사달이 나지요. 안 그렇습니까? 소득주도 성장이 완전히 망했어요. 끝났어. 이것만 보자면은 아니 어떤 이런 인간을 저기 고용노동부 장관에 갖다 앉힙니까? 이게 고용노동부가 아니라 우리 가마무의 지원님 말씀처럼 기업부 아니에요? 기업부. 아 정말 미치겠습니다. 고용노동부에 노동자가 없네요. 늘 푸른님. 이재갑 씨 퇴진 운동을 벌여야겠습니다. 아안 되겠어요 이 사람. 진짜 큰일 날 사람입니다. 최저임금 올리면 뭐합니까? 상여금이 다 최저임금에 포함되는데. 그 얼마 올리지도 않은 건데 말이죠. 약속하기로는 뭐 문재인 대통령만 약속했습니까? 홍준표도 약속했던 거 아닙니까? 만 원까지 맞춰주겠다. 임기 중에. 하, 최저임금을 포함시켜버리면. 그러면 그렇죠. 내려가는 셈이 되는 거죠. 예. 황금알님, 더불어 자유당과 문재인 정부에는 노동이 없습니다. 친재벌 반노동 정권입니다. 노동부 장관만의 탓이 아닙니다. 이런 말씀하셨어요. 임정일님, 제발 탕평 인사 같은 뻘짓하지 말고 코드 인사 갑시다. 전부 개혁적인 분들로. 
그래요. 개혁 정권 만들려면은 코드 인사를 좀 해야 돼요. 아, 어처구니가 없습니다. 자, 근데 조선일보 보십시오. 이번엔 유급 휴일도 최저 임금 쇼크. 일안한 유급 휴일도 최저 임금 주는 시행령 차관회의에서 통과. 문재인 대통령 보환 지시 사흘도 안 됐는데 고용부 기존 입장 강행. 재개 열흘 뒤 이제 새해가 되면은 최저 임금 인상 주 52시간과 함께 3대 충격 덮쳐. 아이 개새끼들 젖가고 있네. 이 미친 새끼들 아닙니까 조선일보? 야이 새끼들아. 이게 무슨 진짜 정규직이 그럼 뭐 어? 이종직이냐? 아 이런 미친 새끼들 진짜. 아이 씨발 새끼들 진짜. 넘어갑시다. 젖 같은 새끼들. 한국일보 보겠습니다. 비정규직체로 희망 고문 파열음도 커졌다. 코레일 협력업체 소속 정비원들 정년 5년이 줄어들어서 노후 계획 차질. 중소기업진흥공단 파트너스 청소 근로자들 식비 등 혜택 주로 실질 임금 감소. 공공부문 10만 명 전환 강행군에도 근로자 처우 개선 취지 공연 불러. 그러니까 비정규직을 없애고 정규직으로 가다 보니까 도리어 손해를 봤다 이런 얘기인 것 같습니다. 한국일보. 이 신문도 요즘 맛이 갔습니다. 건너가겠습니다. 중앙일보, 어, 요즘 그 조중동이 예의주시하고 있는 게 있어요. 민주노총의 위상이 커지는 것이 굉장히 불편해요. 오늘 동아일보도 사이드 쪽에 톱이 이겁니다. 민주노총, 문재인 정부에서 약진, 한국노총 자리 위협한다. 작년에 6만 명 조합원이 증가됐는데 지금 법의 노조로 있는 전교조 등과 합하면 84만 명. 한국노총은 3만 명 늘었는데 87만 명. 어 거의 따라잡았네요. 민주노총이 곧 한국노총을 제치고 제1노총이 될 가능성이 있다. 조중동이 굉장히 예의주시하고 있어요. 서울시범 보겠습니다. 대출금리 더 오른다. 1,500조 가계빚 시한폭탄. 네, 미국의 금리가 또 올라갔죠. 트럼프가 올리지 말라고 그랬는데 올렸어요. 예, 미국 연준이 말이죠. 그래서 한미 금리 격차가 0.75%포인트로 다시 벌어졌습니다. 우리도 올렸는데 말이죠. 결국 뭐 우리도 대출 금리가 더 오를 수밖에 없겠죠. 주택 대출 금리가 조만간 5% 돌파할 가능성이 있다는 건데 저신용 취약 차주 149만 명 예, 엄청난 가계비질 진 이들이 곤욕을 치를 가능성이 높다고 지금 보고 있는 것입니다. 세계일보도 같은 기사입니다. 가구당 7,531만 원 빚만 넣는 가게. 작년에 비해서 부채가 6.1% 늘어났는데 반면에 소득은 5,705만 원. 평균 자산은 7.5% 올라 4억 1,573만 원. 소득 최하위와 최상위 간 격차가 더 벌어졌다. 이런 내용입니다. 관련한 경향신문 기사 잠시 후에 살펴보도록 하겠습니다. 동아일보 보겠습니다. 장사도 매각도 안 돼. 휴업 유령 점포 넣는다. 열면 손에 가게를 두고 알바 뜁니다. 서울 종로에만 유령 식당 1150개. 인상된 최저임금 적용 코앞에 숙박업 지방자영업 줄도산 위기. 예, 이 최저임금 인상이 뭐 전혀 여파가 없었다. 이렇게 말할 수는 없겠죠. 근데 이게 가장 크다라고 얘기하는 것은 오도된 주장입니다. 이미 참여정부 때부터 자영업 포화 상태가 됐어요. IMF 이후로 어쩔 수 없이 
사장을 하는 게 아니라 사장이 된 사람들이 있지 않습니까? 포화상태에 이르다 보니까 자영업 포화상태예요. 구조조정이 불가피하다 이런 얘기들이 나오고 있기 때문에 사실 휴업 유령 점포가 느는 면도 있거든요. 예, 안타까운 단면입니다. 이게 뭐 문재인 정부의 정책 실패, 특히 그 최저임금 인상 때문에 이런 일이 벌어졌다라고 말하기에는 구조적인 문제가 매우 크다는 것이죠. 예. 하여간 경제를 손 놓고 있는 무능한 정권이란 이미지를 씌우기 위한 동아일보의 수작이 또 읽혀집니다. 그래요. 저 대동아일보 기자들 같은 경우에는 인상되기 전 최저임금을 줘야 되는 것이 아닌가 하는 그런 생각이 드네요. 마지막으로 국민일보. 저도 공감하는 기사인데 피해자를 조롱, 공감이 마비된 사회. 일부 SNS에서 모독의 글이 넘쳐나고 있는데 이 사회적 재난을 겪은 희생자와 그 유족들 가슴에 대못을 박는 이런 젖 같은 글들이 쏟아지고 있습니다. 공감 노력을 사회적으로 기울이고 법제도를 강화하는 시기에 병행이 필요하다. 하나만한 얘기, 누구나 다할수 있는 얘기, 이런 얘기를 실었네요. 예. 이런 얘기가 나오기 전에 선제적으로 피해자를 조롱했다가는 공공이, 국가가, 공권력이 가만히 있지 않는다라는 시그널을 줄 필요가 있어요. 논란이 벌어질 만큼 벌어진 다음 그때 가서 그냥 손을 쓰는 이거는 기본적으로 공공의 역할을 망각하는 것이죠. 누구를 상대로는 직권남용이다 이렇게 얘기하는데 직권남용보다 더 심각한 것은 직무유기입니다. 직무유기예요. 뭐라고 계신지 모르겠습니다. 어떻게 이제 피해자를 모독하는 이런 개새끼들을 방치합니까? 예? 혼쭐 내줘야죠. 뭐하고 있어? 도대체 월급 받고. 아, 진짜. 인성교육 얘기하셨는데, 인성교육. 아니, 뭐, 인성교육이 필요합니까? 마음이 아픈 사람, 마음이 무너진 사람에 대해서 끌어안고, 위로하고, 그렇게 해주진 못할 망정, 비난을 하고 조롱을 해? 이런 새끼들은 가장 훌륭한 인성교육이 바로 재판정이 세워가지고, 자기들이 뭘 잘못을 했는지를 처절하게 깨닫게 하는 것밖에 없어요. 어른 돼서 교육받는다고, 어? 교육이 됩니까? 실질적인 불이익이 있다는 것을 몸소 깨닫게 해줘야지. 안 그렇습니까? 장장 2,700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지. 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사 여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경득답입니다. 역사를 경작해 미래의 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경득답 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 주식회사 플래닛 월드투어 미사일 쾌변이라고 들어봤어? 그런 게 있어? 분명히 탁구공만큼 먹었는데 세상에나 농구공만큼 나와 에이 설마 차전자피라는 성분이 수십 배가 부풀어 올라서 그런 거야 그렇게 부풀어 오르면 배부르겠다 당연하지 배도 들어가겠지 거기다 돼지감자, 단삼, 함초, 귀리 같은 엄청 좋은 것들이 들어있어서 슈퍼조합이야 검색해보면 놀라 비싸겠다 한 달치가 38,000원이야 와 싸네 거기다 만족 못하면 20일 이내에 100% 환불도 해준다네 와 양심적이다 그치 네이버에서 슈퍼 빅모닝을 검색해보세요. 물을 많이 드셔야 미사일 쾌변을 만나실 수 있습니다. 
어제 금융당국과 삼성바이오로직스 쪽 이야기를 종합해 보면 김용관 삼성전자 부사장이 2014년 10월에 삼성바이오로직스와 삼성바이오로직스의 관계회사지요. 삼성에피스. 여기에 감사가 됐다는 겁니다. 삼성바이오 임원들의 경영활동을 감시하고 회계장부를 감사하는 등의 역할을 맡는 감사인데 당시 김용관 부사장은 삼성그룹 미전실 전략팀 임원이었지만 이때부터 2016년 8월까지 삼성바이오 감사를 겸임했습니다. 당시 미래전략실 전략팀은 인수합병이나 그룹 지배구조 문제 등을 조율하는 일을 했습니다. 이재용 승계 문제에 직접적으로 관여를 했네요. 예. 근데 김 부사장, 김용관 부사장이 삼성바이오로직스 감사를 맡은 시기는 삼성바이오로직스가 회계장부를 고의로 조작한 시기와 겹칩니다. 김용관 부사장이 미래전략실 소속이라는 점과 삼성바이오 감사를 맡은 시기를 종합해 볼때 그가 단순한 감사 임무 그 이상을 수행했을 것이란 관측이 나오는데 한 삼성그룹 임직원은 한겨레신문에다가 미래전략실 소속 김용관 부사장이 그룹 수뇌부의 지시를 받아서 직접 삼성바이오로직스로 지시하는 역할을 한 것으로 한다. 이들은 오랜 검찰 수사를 받은 경험으로 구체적으로 지시하는 것중 민감한 것은 기록을 남기지 않았을 것이다. 그나저나 이 나라에선 분식 회계에도 상장 유지해주네요. JTBC 정의로운 줄 알았는데 비판 보도 하나도 안 해주고 더 이상 희망이 없는 걸까요? 희망은 김엄마 김총수 주기자분입니다. 아이고 뭐별 말씀도 하십니다. 무슨 희망은요? 저 따위가 무슨 희망입니까? 우리 민중들 이거 있을 수 없는 일이다. 라고 판단한 촛불된 민중들이 희망입니다. 예. 어, 레드에어님, 김용관은 평생 먹고 살거 받았겠죠. 이건 알수 없는 거죠. 예. JK 김님, 분식회계 4조 5천억 해도 주식거래 재개시켜주는데 저런 증거들이 계속 드러나도 신뢰가 안 가네요. 법적이나 정치권 모두. 예. 저런 증거들이 계속 드러나도 신뢰가 안 간다기 보다는 삼성이 제대로 된 법의 응징을 받을 수 있을지 회의감이 든다. 이 말씀이 정확한 뜻이겠죠? 예. 김용관한테 꼬리 자르기 하려나 보다. 뻔하다. AA 리님 이런 말씀하셨고요. 은표 K님. 어, 우리나라 개혁하기가 참 힘들다. 켜켜이 방해꾼이 있기 때문에. 예. 관료, 기득권, 세력, 자유한국당, 보수 언론, 대기업, 재벌 등등. 이런 말씀해 주셨어요. JK 김님, 이제껏 우리나라는 삼성공화국이라는 생각을 했는데 그게 아니라 삼성왕국이란 걸 알았습니다. 라고 하셨고요. 저는 모든 이재명 비판자가 다뭐 무슨 작전 세력 그건 아니라고 봅니다. 뭐, 뭐 진짜 뭐 양심에 따라 또 자신의 어떤 그런 정치적 소신에 따라 이재명 지사를 합리적으로 비판하는 분도 분명히 있습니다. 그런데 말이죠. 이 실체를 알수 없는 세력들은 분명히 보여요. 있어요. 저는 그들의 배후에 혹시 그 기업이 있지 않겠는가 하는 의문을 갖습니다. 그 기업이 있지 않겠는가. 공격을 하더라도 합리적인 이유로 공격을 해야 되는데 이거는 분명히 세력이 있다라고 판단됐던 부분이 뭐냐면은 파파미 남경필 직자 요거. 아, 요거는 요거는 개오바입니다. 요건 용납이 안 돼요. 예. 
요거는 분명히 뭔가 펌프질하는 인간들이 있었어요. 아니 민주당 후보로 결국 이재명 후보가 선출됐기 때문에 이재명 후보 밀어야 된다. 이런 말했다가 골탕 먹은 정치인들 얼마나 많습니까? 그죠? 이 정치인들이 굉장히 많이 아팠나 봐요. 힘들고. 저는 뭐 그런 일은 뭐 무수히 당해가지고 뭐 아프긴 커녕 우스울 뿐이었는데 굉장히 아프게 당했던 분들 많이 봤어요. 이상하면 의문을 가져야 됩니다. 그 배후에 누가 있을 것이다. 어떤 기업이 있을 것이다. 이렇게 생각을 하면 크게 틀리지 않을 것이다. 라고 저는 생각을 하는데 이병훈님 제가 삼성밥 먹어봤는데 50대 이상의 문과 출신 임원들 선배들한테 못된 거 배워서 아직도 이재용한테 그딴 짓으로 아부합니다. 예. 아부하는 인간들을 제가 많이 봤어요. 예전에 직장 생활할 때. 예. 쪽팔린 줄 모르죠. 이런 인간들이. 부끄러움을 알면은 그 자리에 있을 수가 없어요. 욕먹는 기업들에서 임원하는 분들 있죠? 십종팔구는 염치라는 거는 애전역에 갖다 버린 사람들입니다. 손금이 없을 거예요, 손금이. 김용민이가 조직 부정자다. 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 어디 들어가서 조용히 잘 잊지 못하고 튕겨져 나온다. 아니, 족 같은데 어떻게 그 튕겨져 안 나올 수가 있습니까? 계속 거기 들어가서 동화가 돼가지고 같이 쓰레기가 되라고. 이렇게 프로 불편나들이 많아져야 세상이 진화되는 것입니다. 비벼서 손금이 없어, 손금이. 이런 인간들 내가 많이 봤습니다. 그래 놓고는 또 선배 대접 받고 싶어 해요. 야, 이 씨발, 뭐 잘해야 선배 대접을 해주든가 말든가 하지? 어? 그렇게 족같이 사는데 어떻게 선배 대접을 해줍니까? 예, 네, 그렇지 않습니까? 손금은 그리면 된다. <웃음> 도토구원님. 레드에어님 말씀이 그렇습니다. 조직은 인간을 위해서 존재해야 의미가 있습니다. 이게 조직이 말이죠. 어, 인간을 소비 대상으로 여기는 순간 그 조직은 망하게 돼 있어요. 김용균 씨 사망사고. 그거 바로 인간을 소비 대상으로 여기기 때문에 벌어진 일 아니겠습니까? 어느 조직이든 인간을 소비 대상으로 여기는 그런 직장은 반드시 망합니다. 얼마나 오래 버티느냐 그 정도인데 그런 곳에 인재가 남아있을 리가 없어요. 점프가이님, 프로 불편나의 길은 멀고도 험하다. 거의 독립운동 수준 같다. 근데 제가 만약에 이제 조직의 수장이 됐고요. 저하고 같이 일하는 사람이 프로 불편하다. 아, 그럼 저도 어떻게 될지 모르겠어요. 예. <웃음> 그래서 저는 뭐, 조금이라도, 조금이라도 뭐 모자라거나 부족한 거, 흉허물이 될 만한 것들, 이런 것까지 다뭐 문제 삼자. 이런 얘기는 아니에요. 예. 아, 이 조직이 이제 망가질 만큼 망가져서 이제 인간을 소비 대상으로 여긴다 라고 판단했을 때는 그때는 들이받아야죠. 그래야 세상이 진화하고 진보되는 겁니다. 천념님, 지금의 현행법으로는 대한민국은 절대 혁신 혹은 촛불 시민의 바람을 이루지 못할 것입니다. 정부와 대통령만 바뀌었을 뿐. 대통령은 바뀌었는데 정부가 바뀌었나요? 아니, 이재갑 같은 사람이 장관하는데. 아, 지금 삼성과 관료에 완전히 포위되어 가고 있다라는 느낌을 지울 길이 없습니다. 삼성과 가까운 민주당 인사들은 이제 정치 그만하셔야지. 촛불 정신을 우리가 실현하겠다라고 약속한 민주당이라면 말이죠. 다음 소식 보겠습니다. 김성태가 취업 청탁 의혹이 제기된 딸의 계약직 입사 과정에 대해서 제대로 해명하지 않았습니다. 어제 발끈했죠. 김성태는 다른 대학에서 사회체육을 전공했고 파견 취업 알선 업체를 통해서 구직 활동을 했다. 하지만 당시 KT 스포츠 관계자들은 
별도의 채용 공고가 없는 상태에서 KT 홈 고객 부문 사장 서모 씨를 통해서 김성태 딸의 이력서를 받아 채용 절차를 진행했다고 증언하고 있습니다. 아, 요거, 요거 조금만 더 들여다보면 수사의 손길이 닿는 순간 명확하게 가려집니다. 어려운 일 아니에요. 김성태는 청와대 특검은 사체를 물타기 하려는 정치적 의도이자 정치 권력과 언론이 결탁된 전형적인 정치적 공작이 되겠습니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 자, 그런데 김성태 주장은 전혀 사실 무근이란 거예요. 한결에. 특감반 문제가 발생하기 훨씬 전인 두 달여 전에 이미 관련 제보를 입수하고 10명 이상의 KT 관계자들을 직접 확인 취재했다는 것입니다. 설상 정치적 공작이다. 라는 주장은 그야말로 황당하다. 이게 바로 한결의 보도 내용입니다. 항상 응원님, 김성태 당대표 출마 불편해하는 자유당 쪽에서 흘러나온 거 아닌가요? 아니, 뭐, 김성태가 무슨 당대표가 됩니까? 아이고. 위협감을 느끼는 사람 아무도 없기 때문에 그런 일은 없을 것이다. 자신있게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 유민님, 억울하다고 단식해라. 요즘 날도 선선해졌는데. 라고 했었고요. 자, 그래요. 요, 요거는 저 김성태 씨 거는 수사가 불가피합니다. 수사해야죠. 그러니까 저 김성태가 뭐 이렇게 나와요. 정당 이런 의혹이 제기되면 의혹이 제기될 수도 있지 정치인이 그러면은 성실하게 조사 받고 그 수사기관의 결론에 대해서 겸허히 수용하는 거 그것만 남아 있는 거 아니에요? 뭐 물론 이제 도저히 이거는 받아들일 수 없다라고 하면 사법부까지 가서 재판 결과를 봐야 되겠습니다. 물론 사법부가 다 정의로운 그런 결론을 낸다고 장담할 수는 없겠지요. 그러나 이 관계는 너무나 사실관계가 명확하기 때문에. 조금만 들여다봐도 수사기관 차원에서 CCBB가 가려질 수 있는 문제입니다. 그런데 문준용 씨 특혜 채용 이것도 같이 조사하자고. 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 야, 김성태가 문 대통령하고 갔냐? 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 이송원님, 홍영표 의원의 단식을 바랍니다. <웃음> 예, 그래요. 특혜 입학 의혹을 받고 있는 나경원 딸도 조사하자. 그래요. 민주당에서 요거, 이렇게 또 맞불을 넣으면 좋겠네요. 예. <웃음> 그래요. 아, 재밌네요. 예. 자, 김성태, 딸 특혜 채용 의혹. 요거 저, 시민단체가 고발하거나 그러면은 이거 수사 안 들어갈 수 없을 텐데요. 문준영 씨 특혜 채용, 그거 사실 아니에요. 말 그대로 흠집 낼게 없으니까 그냥 만들어낸 얘기죠. 예. 자식 의혹은 또 김무성이 왕이라고요. 어, 질님 맞습니다. 그렇죠. 딸 수원대 교수 특혜 채용. 요것도 들여다 봐야죠. 다 들여다 봅시다. 예. 다 까자고. 예. 문준용 씨 이거는 이미 다 결론 나지 않았나요? 더 이상 결론 나는 거 없을 것 같은데. 예. 다음 소식 보겠습니다. 관련해서 이제 매일 신문, 매일 희평 김경수 화백이 그림 그림 보겠습니다. 이제 청와대 특감반은 관련해서 지금 자유한국당의 공세가 커지고 있는데. 청와대 특감반원 김태우 수사관 관련한 이슈를 덮기 위해서 자신의 딸 특혜 채용 논란을 제기했다. 김성태가 주장하고 있는데 네가 물어간 첩보였냐? 어? 설상 이리 와봐. <웃음> 그래서 자유한국당이 주어온 유기견이다. 김태우가. <웃음> 그림 참 재밌습니다. 세드제아님 딸하고 똑같이 생겼네. 왜 이렇게 생겼을까? 예. 모르죠. 저는 뭐 그분이 따님이 있었는지도 몰랐는데 
김경수 화백의 매일 기평 함께 살펴봤습니다. 자, 계속해서 다음 소식 보겠습니다. 일선 학교들이 고3 등교 지시를 한 것은 교육당국 지침에 따른 것인데 서울시 교육청은 사고 당일인 시내 전국고등학교에 공문을 보내서 학년 말 교육과정을 내실화하고 개인 체험학습을 잘 관리하라고 요청했는데 공문에는 개인 체험학습 신청서에 교육적 의미가 담겼는지와 학부모 동의 여부 확인, 체험학습 때 안전 문제가 발생하지 않도록 사전 지도하고 체험학습 떠나는 학생과 학부모와 연락체계를 구축하는 등의 요구사항이 담겼는데 현장에서는 불만의 목소리가 쏟아지고 있어요. 교육부도 체험학습이 문제다라는 식으로 이야기하지 않았습니까? 이번 비극의 근본적인 원인이 체험학습 때문이에요? 그게 아니죠. 이번 비극의 근본적인 원인은 펜션 측의 부실한 안전관리에 있습니다. 그런데 엉뚱한 개인 체험학습을 공범으로 지목한 거예요. 실제로 이은혜 부총리 겸 교육부 장관은 마땅한 프로그램이 없어서 학생들이 방치되고 있지 않은지 전수 점검하고 체험학습 명목으로 고교생끼리 장기 투숙하는 여행이 있는지 점검하겠다 이렇게 말했다가 비판을 받았어요. 사실 그동안 교육당국은 체험학습을 권했어요. 근데 이제는 통제하겠다는 거예요. 사고가 나니까. 땜질식 대응인 거죠. 땜질식 대응. 예. 뭐가 문제일까요? 저는 어제 황금선박에서 이야기했습니다. 교육부 관료들이 유은혜 부총리를 한마디로 먹이려 한것 아니냐. 강력하게 의심이 된다는 거예요. 이 대책을 참모들하고 조율 없이 이야기를 했을 리 만무합니다. 대책을 강구해 와라 해서 강구해 왔고 회의 결과 이거를 대책으로 채택했던 거 아니겠어요? 물론 이 채택한 과정에서 유은혜 부총리의 무능이 있었을 수 있겠죠. 뭐 이런 게 과연 사태의 본질과 관련이 있는가 없는가? 혹은 교육부가 어떤 대책이든 내놔야 한다라는 그런 쓸데없는 강박 의식 이것 때문에 본질과 무관한 대책이 나온 것 아닌가 하는 생각이 들어요. 저는 혹시 이 공무원들 관료들이 유은혜 부총리를 바보로 만들기 위해서 발표했다가는 요걸 바가지로 먹을 것이 뻔한 대책을 얘기한 것이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 점프가이님 공무원들 장관 물먹이는 수단. 그렇죠. 자기가 그렇게 발표를 했단 말이죠. 장관이. 그랬는데 욕을 먹어요. 그러면 그 장관이 그 관료를 비난할 수 있겠어요? 어떻게 이런 대책을 가져와가지고 나를 욕먹게 하느냐. 이런 말 못하지. 그걸 노리고 이렇게 말하자면 대책이라고 보고를 했고 이들이 쳐놓은 덫에 말려들어가지고 그런 말도 안 되는 본질과 무관한 대책을 발표하고 욕을 받아먹고 이 인간들 뒤에 가서 웃었을 거라고 저는 생각을 합니다. 아, 천념님, 대한민국 관료는 쓰레기죠. IMK님, 어떻게 부실 공사를 원인으로 안 보고 체험학습이 문제라고 생각하는 건지 이런 말씀하셨습니다. 전에도 그런 말씀드렸습니다만은 김상곤 부총리의 예인지는 제가 분명하지 않습니다만 어디서 들은 얘기입니다. 관료들이 장관 엿먹이는 거 일도 아닙니다. 전혀 어렵지 않아요. 바보로 만드는 거 일도 아니에요. 예컨대 이제 취임했습니다. 처음 하는 장관직이에요. 장관님 오늘 목포 행사 가셔야 됩니다. 다음 날 됐어요. 장관님 오늘 부산 가셔야 합니다. 장관님 내일 강릉 가셔야 합니다. 뺑뺑이를 돌려요. 뺑뺑이를. 앉아가지고 뭐 서류를 볼수 없게 만드는 겁니다. 아무 일도 못하다가 무슨 이런 불미스러운 일이나 이런 사태 벌어지면 이렇게 대처하셔야 합니다라고 제안하죠. 발표하면 나만 바보가 돼 있어요. 이런 일들이 부지기수로 
넘쳐난다는 것입니다. 장관 빅년 먹이기 아주 재미 들렸나 보네요. 머초님 이런 말씀하셨어요. 교육부가 얼마나 많은 이권과 연결되어 있습니까? 이들의 수법도 이들의 관계도 갈수록 진화하고 있어요. 그렇기 때문에 관료들한테 먹히면 안 됩니다. 관료들한테 포위되면 안 돼요. 아 정말 이거 심각한 겁니다. 여러분 관료들이 뭐 유능하니까 관료들이 뭐가 유능해요? 어? 유능해서 이런 국정농단 사태가 발생했습니까? 유능하지 않아요. 얼마나 무서운데요. 제가 어느 학교인지는 뭐 말씀은 안 드리겠습니다만 대학을 설립하려고 그랬어요. 대학이 설립이 안 됩니다. 그래서 정말 열심히 노력을 해가지고 서류를 작성했는데 가지고 갔어요. 계속 바꾸를 먹는 거예요. 안 되겠다 싶어서 고위 공무원 출신 한 명을 데려와가지고 이사장 시켰습니다. 서류를 가져갔는데 아왜 이제 오시냐고 반갑게 맞춰주면서 설립 인가가 났다고 합니다. <웃음> 관료들한테 당한 거예요. 노안. 우리나라 관료들이 유능한 건 있습니다. 자기 어떤 자리 지키기에는 굉장히 유능해요. 그러니까 정권이 뭐 어떤 정권이 바뀌더라도 그 자리를 지키는 것만은 정말 최고로 유능합니다. 예, 그건 인정해야 됩니다. 그러나 그들의 유능함이 국민을 위한 것이냐? 그랬으면 좋겠습니다. 어이상실 김은숙님 이런 말씀하셨고 맷질님 20년 집권해서 바꿔야 합니다. 예. 그러면 지금 잘해야지. 지금 잘해야지. 관료들한테 보위되지 않고 국민만을 위해서 봉사하는 정부의 그런 역할 기능 정체성을 확고히 해야죠. 아 무섭습니다, 여러분 관료들 무섭게 보지 마세요. 그들에게 포위되면은 정권 망합니다. 그렇기 때문에 관료들을 확실하게 틀어쥐고 개혁의 어떤 확고한 목표 의식 이걸 갖고 정권이 나갈 수 있도록 계속 감시해야 합니다. 그러니까 김용민이가 말이죠. 괜히 그러는 게 아니에요. 저 삼성과 가까우면 안 된다. 관료들에게 보이되면 안 된다 이러는 이유가 제가 그렇게 해서 얻고자 하는 게 뭡니까? 이 정권의 성공입니다. 그렇잖아요. 이 정권의 성공이에요. 여러분 노무현 정부가 이명박한테 정권 넘겨줬잖아요. 노무현 대통령은 훌륭한 분이지만 이명박에게 정권이 넘어가면서 최악의 나라가 됐습니다. 지난 9년 동안 언제 수습이 될지 모를 상황까지 끝간데 없이 추락했어요. 그거 생각하면은 정권을 넘겨주면 큰일 나죠. 가장 좋은 방법은 관료들에게 포위되지 않는 것. 삼성만 확실하게 벽을 쌓아두면은 다른 기업들에게도 신호가 가는 거예요. 예. 아, 삼성도 저렇게 멀리 하는데 정부가 경제정의, 노동정의 여기에 대한 의지가 확고하구나. 그게 그 시그널이 되지 않겠어요? 제 관심사는 문재인 정부의 성공입니다. 성공이에요. 성공을 위해서는 관료에 포위된 이런 구도, 이걸 협파를 해놔야 됩니다. 삼성과 관료들에게 포위되지 않는 문재인 정부를 기대하면서 다음 소식. 숙명여고 전 교무부장이 결국 파면이 확정됐다고 하네요. 이사회에서 그런 결정을 내렸다고 합니다. 근데 파면 처분은 지나치다 이런 일부 의견도 있었다고 합니다. 숙명여고 교무부장 쌍둥이 딸 아빠 이 사람은 파면 결정에 대해서 교육부 소청심사위원회에 소청을 제기할 것으로 보이는데 여러분 이 사립학교 교원이 파면되면 어떻게 되는 것일까요? 파면은 최고 수준의 징계입니다. 사립학교법에 따라서 5년 동안 다른 학교나 공공기관에 
재취업할 수가 없어요. 학교나 공공기관에 5년 동안 재취업이 불가능합니다. 그리고 퇴직금이나 연금 수령에 있어서도 불이익을 받는데 퇴직금 반만 받고요. 연금 역시 반만 받습니다. 부산 욕쟁이님 나처럼 막노동이나 해라. 아, 막노동이 뭐가 어땠어요? 신성한 노동인데요. 예. 아유 고생 많으시죠? 부산 욕쟁이님. 응원합니다. 학원 차리면 되지. NICG. 예. <웃음> K석이님 더 나쁜 교사들도 많은데 재수없게 걸린 게 본보기 된다. 전참 궁금한 게 말이죠. 이 숙명여고에서 어떻게든 이 교사에 대한 징계를 서둘러야 하는데 그래야 파문이 잦아드는데 계속 차일필 미루는 모습을 보였단 말이죠. 이 비슷한 사례가 있어서 그런 건지 궁금합니다. 다이어트 해요 비타샵 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 군뱅이 다음날 막 속이 안 좋고 막 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 힘하시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다. 연말회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말회식 절대강자 술친구 술친구미 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 히아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해주세요. 여섯째 공기가 답답합니다. 밤사이에도 대기가 정체되면서 미세먼지가 해소되지 못했는데요. 오늘 낮에 기온이 크게 오릅니다. 서울 9도까지 올라가네요. 광주는 17도까지요? 어이구 이런. 주말인 내일도 영상권의 포근한 겨울 날씨 속에 미세먼지가 이어집니다. 내일 전국의 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보일 텐데요. 일요일 오후부터는 북쪽에서 찬 공기가 남아하면서 상황이 호전되겠습니다. 크리스마스 이브 다음 주 월요일에는 강추위가 찾아오겠고 미세먼지가 해소되겠습니다. 월요일 아침 서울 기온 영하 6도까지 떨어지는데 성탄절에는 예년 수준의 겨울 추위를 보이겠습니다. 모피아 해체 머뭇거릴 이유가 없다. 앞서서 어, 이야기했던 내용의 연장인데 전성인 홍익대 교수 이분을 뭐 뒷조사했다. 어? 청와대 특별감찰관이 
이런 보도가 나왔는데 관련해서 전성인 교수가 칼럼을 통해 입장을 밝혔네요. 나는 문재인 대통령에게 사적 감정이 없다. 단한 번도 사석에서 만난 적이 없는데 무슨 사적 감정이 있겠는가. 다만 공분이 있을 뿐이다. 촛불 정부의 대통령이 국민을 저버리고 기득권의 머리를 조아리기 시작했다. 이것은 잘못된 것이다. 둘째 나는 민정수석실, 특별감찰관을 지휘하는 민정수석실에 사감이 없다. 이번 정부에서 그나마 할 일을 하는 부서 중에 하나가 민정수석실이라는 점을 잘 알고 있다. 이번 일에 기죽지 말고 앞으로 나가라. 다만 절대로 법을 어겨서는 안 된다. 권력은 진실을 밝히고 국민에게 봉사하기 위한 수단임을 잊어서는 안 된다라는 말을 했습니다. 어, 이분의 오늘 칼럼 내용은 이렇습니다. 모피아 해체 머뭇거릴 여유가 없다. 왜 모피아를 해체해야 하는가? 모피아는 뭐다 아시죠? 모펫이라는 재무부 그리고 마피아 이두 가지가 결합하는 것이 바로 모피아입니다. 왜 모피아를 해체해야 하는가? 그들의 존재가 금융산업의 발전에 장애가 되고 정부의 정상적인 경제정책을 왜곡하는 도구로 사용되기 때문이다. 특히 그 정도가 너무 심해서 도저히 고쳤을 수 없는 조직이 됐다. 공무원 300명 조직, 금융위원회를 이야기하는 겁니다. 금융위원회 부위원장, 김용범 부위원장 아닙니까? 김용범 부위원장이 삼성바이오로직스 상장 유지를 주장해왔던 인물 아닙니까? 자 그렇다면 어떻게 해야 모피아를 해체할 수 있을까? 나는 지난번 KDI 정책토론회에서 금융위원회 부위원장부터 장악해서 모피아를 해체하는 방안을 발표하려고 했다. 이 내용은 비록 발표 자체는 무산됐지만 여러 정책 부서에 이런저런 경로로 전달됐다. 이제 대통령의 선택만 남았다. 과연 문재인은 할수 있을까? 금융위원회 부위원장이 바로 김용범입니다. 고의적 분식회계를 한 삼성바이오로직스의 상장 유지를 주장한 위원장 최종구도 묶어가지고 그레코님 지적하셨네요. 금융위원회를 삼성이 장악한 듯 차농님. 삼성이 장악한 관료들이 한둘일까 전프가이님 이런 말씀하셨습니다. 그렇죠. 국민의 머슴이 아니라 삼성의 머슴 노릇하는 금융위원회라면 혁파해야죠. 이런 모피아 해제해야 합니다. 그리고 또 민주당 안에 틈타 있는 이런 모피아도 있다면 각성을 시켜야죠. 예. 뭐 도저히 뭐 고쳐서 못 쓰겠다 그러면 버려야 되고요. 김은숙님, 명박 입대 친구 오빠 서울대 출신 한국은행 다녔는데 부산으로 가면서 하는 말, 이젠 돈좀 벌어야지. 헐, 돈 많이 벌었겠네요. 한희열님, 삼성이 우리나라를 매입하라. 아님, 삼성의 소유와 경영을 분리하든지 둘중 하나 선택시켜야 함. 이런 말씀 해주셨습니다. 경제 이야기 또 해보겠습니다. 부익부 빈익빈 더 키우는 부동산. 2018 가계금융조사 결과가 나왔는데 가구당 평균 자산이 4억 1,573만 원. 이 중에 금융자산이 1억 512만 원. 실물자산이 3억 1,061만 원. 실물자산이 뭐겠어요? 부동산 등이겠죠. 여기서 이제 부채를 한번 빼보겠습니다. 부채가 7,531만 원인데 금융부채가 5,446만 원. 임대보증금이 2,085만 원. 금융부채, 뭐집 사려고 혹은 뭐 부동산 때문에 끌어들인 부채일 수 있겠죠? 제법 큽니다, 규모가. 임대보증금은 뭐 완전히 부동산과 직결되는 것이고요. 그래서 순자산은 3억 
4,042만 원이다. 이렇게 판단된다는 것이고요. 소득 현황을 보게 되면 가구당 평균 소득은 연이겠죠. 이게 월 1일은 없을 것이고 5,705만 원. 비소비 지출 1,037만 원. 비소비 지출은 아무래도 부동산 임차 비용 뭐 이런 걸 말하는 것이겠죠. 이걸 포함해서. 예. 처분 가능 소득은 4,668만 원. 부동산으로 먹고 사는 사람들 많네요. 부동산 때문에 재산을 지키기 어려운 사람들 많고요. 2018 가계금융조사 결과가 이렇습니다. 부자들 자산이 7,478만 원들때 저소득층은 912만 원 증가했다고 합니다. 그래도 저소득층의 그 자산 증가 속도가 빠르다고 합니다. 폭이 넓어졌대요. 예. 자 결국 이 부동산으로 대한민국 경제가 좌지우지되고 있다라고 봐야 마땅할 것입니다. 그래서 조영철 고려대 초빙 교수는 부동산 가격을 잡지 못하면은 소득 주도 성장하기 어렵다 이런 얘기도 했어요. 예, 부동산뿐만 아니죠. 이 재벌의 어떤 독과점 구조, 대기업 독식 구조 이거 바꾸지 못하면 중소기업, 중소상공인과의 상생, 동반 성장 이 기틀이 마련되지 않으면요. 그러면은 노동자들 월급 찔끔 올려주는 걸로는 이게 근본적으로 소득주도 성장에 과실을 거둘 수 없다는 얘기가 되겠습니다. 왜 빈곤은 계속되는가? 로시 이님 이런 말씀하셨고요. 그레코님 집 있는 사람들 부동산 가격 오르니 저소득층 오른 임금보다 훨씬 크다. 정확한 지적하셨네요. 부동산으로 돈 버는 세상 이제 끝내야 들꽃 향기님 이런 말씀하셨고 부동산 가격은 오르는데 세금은 내기 싫고 브라이언 쉬님 도대체 저 가구당 평균 자산의 기준선이 어디야? 라고 말씀하셨는데 어이구 글쎄 말이에요. 순자산이 3억이고 연간 평균 소득이 5,705만 원? 이게 과연 평균일 수가 있겠는가? 하는 생각이 저도 드는데요. 예. 근데 또 김유래님은 서울 집값은 25평도 7억 찍고 시작하죠? 라고 말씀하셨네요. 아 그래요. 부동산. 부동산 만국입니다. 이거 개선하지 않으면 안 됩니다. 부동산에 혁명이 필요해요. 혁명을 시도하는 자 영린을 건드리는 거죠. 목이 달아날 겁니다. 다음 소식입니다. 자, 북미 관제 소식인데 북한이 지금 심상치 않아요? 지금 북미 회담은 교착 상태고 또 김정은 국무위원장의 남한 답방 예, 이것도 모레 안에 거의 불가능해 보이고요. 이런 상황에서 미국은 어떻게 나올 것인가? 그래? 그러면 대화하지 말지. 이걸 것 같습니까? 아닙니다. 지금 미국도 나름대로 똥줄이 타고 있어요. 지금 온 세계와 다 적으로 만들어 놓지 않았습니까? 그래도 북미 협상 타결해가지고 북미 수교까지 간다. 그러면은 뭐 나머지는 다 잊혀지게 돼 있어요. 근데 이제 북한마저 지금 이게 미국이 이건 뭐 대화를 할 생각이 없는 것이다. 라고 느끼게끔 만들었단 말이죠. 자, 그런데 이때 바로 미국이 북미 협상 재개를 위해서 동시다발적인 조치를 꺼낼 조짐을 보이고 있다는 겁니다. 스티브 비건 미국 국무부 대북정책특별대표가 북한 여행 금지 조치를 해제할 수 있다. 이런 카드를 슬쩍 내밀었어요. 사실 문재인 대통령이 인도적 지원과 스포츠, 문화, 예술인 교류, 경제사찰단 교환, 영변 핵기지 폐기 참고안을 위해서 미국인들이 머물 평양연락사무소 설치 등을 상세히 거론한 바 있습니다. 자, 이런 교류를 하려면은 북한 여행금지 조치, 이거 해제돼야 합니다. 
미국 국무부는 지난해 8월 1년 동안 자국민의 북한 여행을 금지하는 조치를 취했는데 말이죠. 이걸 해제한다? 해제한다 하면은 북한으로서는 아무래도 미국인들의 입국이 원활해지고 외화벌이 뿐만 아니라 미국과 북한 사이에 교류를 진전시킬 수 있다는 것이죠. 그래서 여행 금지 조치를 해제하는 방법 이걸 모색하고 있고요. 또 경제 교류 평양 연락사무소 카드 뭐 연락사무소가 사실은 대사관 기능을 하는 것이죠. 이런 카드를 통해서 북미 회담의 협상 동력을 복원하려 한다라는 얘기입니다. 자 우리가 분명히 알아야 할 것은 미국은 북미 관계 파국을 원치 않는다는 겁니다. 이 대전제 속에서 이 북미 관계의 흐름을 봐야 된다는 거예요. 가끔씩 파행과 갈등을 빚긴 하겠지만은 결국 한반도는 평화 국면으로 갈 수밖에 없는 것이다. 그런 의미에서 보면은 문재인 대통령이 한반도 문제는 매우 잘하고 있어요. 우리가 큰 박수를 쳐야 됩니다. 이거는 응원을 해야 될 겁니다. 분단을 고착화하는 세력들은 어떻게든 북한이 틀어지고 미국이 등 돌리는 이런 상황을 만들려 노력하겠지요. 자, 이럴 때 문재인 대통령에 대한 화끈한 지지, 화끈한 그런 응원을 해야 마땅할 것입니다. 이건 아주 잘하고 있는 거예요, 진짜. 우리 SWK님, 전 결국 북미 수교가 될 것이라고 생각합니다. 되돌아가긴 이미 너무 많이 왔죠. 라고 하셨습니다. 버초님, 북한이 이 비핵화 조치 초기화 때 종전선언이 있을 거라고 어제 뉴스 자막에서 봤다고 하는데, 누가 그런 말을 했나요? 아, 지금 트럼프가 국내적으로 굉장히 위기에 몰렸습니다. 러시아 게이트 이건도 있고요. 뭐 섹스 스캔들도 있었던 거 아니겠어요? 이런 상황에서 물탈수 있는 가장 좋은 카드가 바로 북미 수교 아니겠습니까? 어느 날 도적같이. 근데 말이죠. 이게 뭐 당장이 좀 어렵지 않겠는가? 좀 질질 끌다가 2020년 대선 앞두고 강력한 쇼잉으로서 북한과의 획기적인 관계 개선 결과물을 내놓지 않겠는가 하는 그런 생각을 또 해보게 됩니다. 미리 패를 대선 훨씬 앞두고 깔 수는 없는 것 아닌가 뭐 그렇게 보는 이들이 있더라고요. 칼럼 두개 보면서 마무리하겠습니다. 신경아 한림대 사회학과 교수가 쓴 20대 남성의 정치의식입니다. 20대 남성들의 의식은 1990년대 말 외환위기 이후 주목할 만한 일종의 정동, 사회에서 영향력을 갖는 집단적 정서, 이게 바로 정동. 그러니까 정서의 정자와 행동하다 할때 동자네요. 예. 일종의 정동으로 형성됐다. 계기는 군복무 가산점 제도의 피해지다. 네, 이거 정말 엄청난 그런 논란이 됐었죠. 1990년대 말에 한 페미니스트가 그래서요 깔깔깔 이거 한마디 했다가 그분의 유행어가 됐어요. 한국 남성에게 주어진 비영역의 의무는 이제 갓 스물이 되어 성인으로서 자유로운 삶을 꿈꾸고 있는 이들에게 고통스러운 통과 의례로 인식돼 왔다. 청춘의 황금기를 군대라는 교율 체제 속에서 보내야 하는 남성들은 실제 군대 생활이 어떠하든 얻는 것보다 잃는 것이 훨씬 더 많다는 피해의식을 공유해왔다. 그리고 이런 잃어버린 시간에 대한 보상으로 주어진 가산점 제도가 피해지되자 분노를 여성에게 투사해왔다. 20대 남성들의 젠더의식에는 가부장적 권위주의, 남성 생계부양자의식, 폭력적인 섹슈얼리티 등이 담겨있다. 남자는 여자보다 지위가 높고 권한도 많아야 한다. 남자가 가족을 먹여 살려야 한다. 
남성은 성적으로 주도적이고 공격적이어야 한다는 등의 오래된 의식이 젊은 남성들의 마음을 차지하고 있다. 문제는 이제는 낡은 규범인데 현실에서는 여성을 문제적 대상으로 설정한다. 남성만큼 여성도 지위와 권한을 가질 수 있다는 주장. 여성도 경제적 능력을 가져야 한다는 주장. 여성이 누구와 섹스를 할 것인가는 스스로 결정해야 한다는 주장에 귀를 닫고 마음을 닫는다. 예, 이 부분이 상당히 주목됐어요. 이제 지금 페미니스트들이 지향하는 바가 무엇인지 귀를 좀 닫아왔던 측면이 있는데 여성도 지위와 권한을 가질 수 있다는 주장. 오케이. 여성도 경제적 능력을 가져야 한다는 주장. 오케이. 여성이 누구와 섹스를 할 것인가를 스스로 결정해야 한다는 주장. 여성의 어떤 주도성, 수동적이지 않고 적극적이고 주도적인 자신의 역할, 이걸 찾아야 한다는 얘기겠죠. 그동안 또 남성들이 가부장적인 권위주의, 그리고 남성 생계 부양자 의식, 내가 내게 살려야 한다. 폭력적인 섹슈얼리티, 그러니까 이제 남자는 여자보다 지위가 높고 권한도 많아야 하며 가족을 먹여 살려야 하며 성적으로 주도적이고 공격적이어야 한다. 이런 오래된 의식이 젊은 남성들의 마음을 차지하고 있다는 건데 이걸 포기하라는 얘기입니다. 이것이 이제 성평등을 가로막는 요인이다 라는 이야기인데 신경아 교수는 역설적이지만 20대 남성들의 정치의식이 오히려 반가운 점도 없지 않다. 군복무 경험을 남성들만의 형제 애로 미화하거나 여성은 아예 경쟁 상대조차 되지 않는다는 이유로 자연스레 배제해왔던 기성세대에 비하면 이들은 솔직하다. 페미 교수인가요? 라고 물어보셨습니다. 전 모릅니다. 이분 처음 봤어요. 칼럼을 봤는데 페미니즘적 성격이 강하죠. 이 생각들이 어떻게 구조화되어 있는지를 알수 있는 그런 칼럼이어서 여러분들께 소개를 하려고 합니다. 자, 칼럼 소개한다고 해서 칼럼 내용을 다 지지한다, 동의한다 이런 차원은 아닙니다. 문제적 칼럼도 여러분들과 공유를 하려고 합니다. 여러분들 의견을 한번 보려고 합니다. 남자, 여자 가리는 게 무슨 의미가 있는지 서로가 없으면 치고 망하는 거 아닙니까? 김흥옥님 이런 말씀하셨고요. 그리고 여권 신장 좋지요? 하지만 워마드는 남성 혐오로 일배와 다를 바 없습니다. 신용 웅님 말씀하셨어요. 초코님 여권 신장을 맞고 남성과의 싸움을 유도하는 세력들에게 휘말리지 맙시다. 라고 말씀하셨고요. 들레즈 경제학 토론 클럽님 남녀로 분리해 사람을 보지 말자. 모두 다 사람의 문제로 봐야 한다. 이제 레디컬 페미니스트들은 남녀 간의 대결 구도로 항상 이 사안을 바라보는 그런 습성이 있는 것 같아요. 전 동의하지 않습니다. 이 부분에. 제가 뭐 지금의 진통들이 뭐 그렇다고 그렇게 뭐 무의미하다라고 보진 않아요. 뭐 이렇게 서로 욕하면서도 상대방의 생각이 무엇인지를 알아가는 과정도 뭐 나쁘진 않을 것 같은데, 근데 아 이게 오래되고 말이죠. 이게 고착화되는 거는 바람직하지 않습니다. 저는 말이죠. 농담 같이 하는 얘기인데 진정한 성평등은 남성뿐만 아니라 여성이 남성을 상대로 성적 농담을 할수 있는 세상. <웃음> 그래서 이 엄숙주의가 좀 파파되는 세상, 그런 세상이었으면 좋겠습니다. 전에 그 몇몇 여성 예술인들 중에 저를 좋아하는 분들이 있다고 하더라고요. 그분들이 모여가지고 제 성기에 대해서 뭐 얘기를 했다는 거예요. 어, 한 번도 본 적이 없는데 아마 이럴 것이다 라는 그런 이야기를 나눴다고 전해 들었습니다. 얼마나 재밌고 즐겁던지. 예, 언제 한번 불러주면 가서 소상히 내가 얘기해 주겠다. 이런 말한 적이 있었습니다. 예. 
<웃음> 예, 그렇습니다. 아, 재밌지 않습니까? <웃음> 아, 아주 좋았어요. 기분이 아주 좋았습니다. 아. 레드에어님, 진짜 최용님 장난이, 어떻게 알아요, 그거를? 예, 목욕탕까지 같이 간 사이는 아닙니다. 예, 그래요. <웃음> 아, 그 여성 예술인분들 아주 어, 너무 멋있습니다. 예, 얼마든지 환영합니다. 오늘따라 뻔데기가 먹고 싶네요. 밥동잡님, 최욱은 중춘 아닌 것 같은데, 느낌이 그렇습니다. 자, 그래요. 어, 자, 우리 홍세화 선생 칼럼 하나 더 보고 마무리하겠습니다. 20대들이 이렇게 뭐 이렇게 생각이 없다 이런 얘기들 많이 하죠. 김용민이가 그런 얘기했다 아주 작살이 났습니다. 저는 그 생각 폐기했습니다. 포기했어요. 근데 우리 교육의 구조적인 문제는 아닌지 그 이야기를 홍세화 선생이 하고 있어요. 공부 시간은 세계 최장인데 이런 결과가 왜 나온 것일까? 철학적 사유가 매우 부족하다라는 얘기죠. 우리 한국의 그 학생들이 말입니다. 공자님의 말씀을 기록한 논어에는 학이 불사 증망, 사이 불학 즉태라는 구절이 있다. 배우기만 하고 생각하지 않으면 얻는 게 없고 생각하기만 하고 배우지 않으면 위태롭다 이런 뜻이다. 배우기만 하고 생각하지 않으면 얻는 게 없다. 바로 우리 모습 아닌가. 우리는 곧잘 우리 학생들에게 자기 생각이 없다고 말한다. 그러나 진실은 우리 교육이 학생들에게 자기 생각을 갖지 않도록 하지 않는다는 점이 있다. 사유는 곧 언어고 언어는 곧 사유다. 생각하기는 언어로 즉 글쓰기와 말하기로 표현되어야 하는데 우리 학교와 교실에서 학생들의 글쓰기와 말하기는 거의 없다. 곧 생각하기가 거의 없는 것이다. 그리하여 배우기만 하고 생각하지 않으니 얻는 게 없는 것이다. 공부 시간은 세계 최장, 대학 진학률은 세계 최고인데 민도가 높지 못한 이유가 바로 여기 있다. 이런 내용입니다. 자 여러분들 프랑스의 대입 시험 문제 한번 풀어보시겠습니까? 여기 옆에 나와 있어요. 모든 진리는 확정적인가? 이것과 한번 글을 써보죠. 쓸수 있습니까? 그리고 예술은 무감각할 수 있는가? 이거에 대해서 여러분 한번 글을 쓰실 수 있겠어요? 욕망은 우리가 불안전하다는 징표인가? 부당한 일을 겪어야만 무엇이 정당한지 알수 있는가? 알기 위해서는 관찰하는 것으로 충분한가? 예술 작품은 꼭 아름다워야 하는가? 이런 질문을 한다는 거예요. 대학 입학 자격 시험 중 철학 시험 문제가. 이게 바로 프랑스의 대학 입시 문제입니다. 여기에 무슨 저기, 어? 로그, 시그마 이게 필요하고, 어? 연대표, 주기율 이게 필요하겠어요. 우리의 고민이어야 하는 거 아닙니까? 예, 수능에 이런 이거 나오면 또, 또 이와 관련한 학원이 엄청나게 늘어나겠죠. 예, 사지선다에만 길들여져 있는 우리 대한민국. 예, 교육 구조. 그래서 고이아스님, 이래서 아직 서구 쪽에 안 되는 것임. 예, 아, 이것도 뭐, 이렇게까지 말씀하시면 우리가 모두 비참해지잖아요. 예. 예, 생각하게 하는 교육. 왜 못하게 했는지 한번 돌아보죠. 생각을 해서 대모하면 어떡할까? 이 걱정이 있었던 거예요. 그 여러분 솔직히 거짓말입니까? 이게 과장된 말입니까? 많은 말이에요. 괜히 그 생각하는 교육했다가 자기의 생각을 표현하는 교육을 했다가 그렇게 다 대모하면 어떡하려고. 그렇게 해서 이제 논술 교육을 활성화시키려고 했는데 민주정부 들어서 말이죠. 그러다 논술 교육이 좀 침몰하고 있어요. 논술이 꼭 좋은 방법인가? 여기에 대해서는 또 의문이 있긴 한데 여간 자신의 생각을 말할 수 있는 그것이 어떤 교육이 아니라 
학교에서 수업을 얼마나 열심히 받았는가가 아니라 얼마나 많이 생각했는가 그런 기회와 사유할 수 있는 그런 좋은 학습들 그것이 꼭뭐 학교에서 이루어지는 것이 아니라 비디오로 혹은 뭐 현장 체험으로 가능한 것들도 있거든요. 자 학생들이 배우기만 하고 생각하지 않게 하는 이런 교육 구조를 또 바꿔야 되겠습니다. 저는 그리고 말이죠 고3 때쯤 되면은 필수 이수 과정으로 학생들에게 노동권에 대해서 노동권에 대해서 교육해야 한다고 생각하고요. 초중학교 때부터는 민주 시민으로서의 교육도 가르쳐야 합니다. 괜히 그런 거 가르치면 노조 만들까봐 대모할까봐 그래서 안한거 아닙니까? 문재인 정부는 해야죠. 그리고 어떻게 살 것인가? 여러분 어떻게 살 것인가라는 주제로 한번 글을 써봤으면 좋겠어요. 우리 모두가. 진지하게 성찰하는 기회가 되지 않겠습니까? 모든 진리는 확정적인가? 예술에 무감각할 수 있는가? 욕망은 우리가 불완전하다는 증표인가? 부당한 일을 겪어야만 무엇이 정당한지 알수 있는가? 알기 위해서는 관찰하는 것으로 충분한가? 예술 작품은 꼭 아름다워야 하는가? 이거에 대해서 답을 할줄 아는 그런 학생을 만들어 봤으면 좋겠습니다. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳, 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 탈모는 맞고 빠진 머린 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다. 김용민의 뉴스 브리핑 이렇게 해서 마무리해야 하겠습니다. 자, 함께해 주신 여러분 감사하고요. 주말 잘 보내시고 그리고 월요일 크리스마스 이브에 다시 인사드리겠습니다. 다시 광고합니다만은 내일 낮 1시에 24시간 릴레이 예배 관심 있는 분들의 많은 참여를 바라겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다.
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.